I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, sean ustedes bienvenidos al único podcast donde ningún comediante quiere aparecer. Conducido por la papada más sexy de la comedia hasta que el tío Robert se bañe y se corte el pelo. Javier Villalbazo. Y acompañado por el moreno que despierta las más bajas pasiones entre todas las mujeres que creen en la Santa Muerte, Carlos Mosco. Y por supuesto, un servidor. Sean ustedes bienvenidos al Meta Podcast. ¡Comenzamos! Yeah. ¡Qué Muy bonita, bien. qué bonita presentación nos hizo! Bienvenidos al Meta Podcast que ya tiene intro oficial. ¿Cómo estás, Carlos Mosco? Muy bien, ¿y tú, Javi Villalbazo? Qué gustazo saludarte. Ya estamos muy bien también, gracias. Ya la estamos nada más sexy. Oye, ¿no? gracias. Hasta que el tío Robert decida. Mira, mientras me duele. arreglarse. <risa> Oye, pues ya segundo episodio del Meta Podcast. Qué bonito. Eh, ¿Recibiste so. mensajes de ánimo eh, de nuestra audiencia? Sí, bastantes amenazas de muerte. Oye, qué bonito. Qué bonita es la comunidad. Pero... Solo las filtreos o sea, eran las que ya me llegaban desde antes, más las que... Ah, las, bueno, no hubo mucha variación. Más las nuevas del Metapodcast. Mira, qué bueno, aquí agrandando su lista de amigos de Carlos Mosco. Claro que sí. Eh, démosle la bienvenida a nuestro colaborador estrella, que también ha causado mucho revuelo. Claro, el señor rojo. Denle Saludos, casa, muchachos. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, señor rojo, ¿y usted qué tal? Bien, acá, mira, viendo nada más. ¿Cómo hacen el ridículo algunos que ya acaban de pasar en programas anteriores? Pero ya no quiero hablar. <risa> pues le cayó un rayo, perdónenlo. Ojalá le cayera un rayo, pero como de inspiración al señor. <risa> Entrando con los tacos por delante el señor rojo. Señor rojo, llegan muchas Entrando dudas a nuestra redacción de por qué usted es azul. Eh, mira, soy azul porque son contradicciones de la vida, de la misma manera en la que hay señores que se apellidan delgado y están hechos unos marranos, pues en este caso no siempre la vida tiene que darte el apellido que, que tenga que ver con tu realidad, porque si no, en ese caso, Javier no se tendría que apellidar Villalbazo, se apellidaría pendejo. Ay, ese Javier pendejo. Yo me Salud. quedo con Mosco ya. Pues. <risa> Señor Rojo, este güey le pregunta y a mí me agrede Pero bueno, vámonos directo con las notas de esta semana El chisme caliente Vaya qué semana, señor Rojo, ¿eh? ¿Estuvo pendiente de las redes sociales? No, ya tengo cosas más importantes que hacer Por eso les pago a ustedes, güey <risa> Bueno, alguien se levantó bravita, ¿eh? No, hombre Alguien se levantó bravita Pues, ¿qué le hicieron en el otro programa o qué? <risa> a mí no me hacen nada Todos vienen y me piden favores entonces, órale, a chavear, muchachos, sin chinga. Órale, pues. Pues vámonos directo con la primera nota, muchachos. Eh, tipos míticos, este podcast conducido por el Conde Fabregat. El Conde Fabregat. El Conde Fabregat. El Conde Fabregat. Y Renato Guillén. ¿Por qué Renato no tiene algo como <risa> Y Renato Ojalá Guillén. Ojalá remates. <risa> ¡Oh! Si alguien se lo perdió, el señor Rojo acaba de decir que Renato Guillén no tiene ni remates. No, como déjenlo. Eh, fin pues, de temporada de Llegaron tipos míticos. al final de temporada los tipos míticos. Me da mucho gusto por el Conde, porque está por como Renato, muy no, entusiasmado. O sea, sí también, pero me refiero a que el Conde está echándole muchos kilos, güey. Le está sí, se ve porque ya bastante. bajó demasiado. <ríe> está metiéndole bastante entusiasmo y se dejó ver mucho, muy entusiasmado en este último capítulo porque hicieron un crossover con los chavos de Leyendas Legendarias. El podcast número uno. El podcast número uno a nivel mm. nacional en cualquier categoría. ¿eh? Deja tú la de comedia, güey. Categorías generales, el número uno, leyendas legendarias, ahí está. Y entonces hicieron este crossover con eh, tipos míticos. Y fue muy agradable ver al Conde Fabregat tan emocionado, güey. Yo diría faneando. 
Faneo, cabrón. ¿Sí? Es, es muy bonito. No es como ver a un niño psicópata jugar con su presa antes de matarla, ¿no? Está, está mucho... O como cuando un Rottweiler se emociona y se te salta. Ajá. No sabes si te va a morder o qué pedo. Mira, ahí ¿Cómo? tenemos... Ah, el que comprueba pasó? que no, no eres mentiroso. Leyendas legendarias es el primer lugar en el top de podcast de comedia. Ahí está. Miren nada más cómo están las cosas en el top podcast de comedia. Pero bueno, les decíamos que el Conde Fabregat y José Antonio Badía tuvieron un bromance. Tuvieron ahí un momento sí. como de... Sí, 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 claro. Hay yo, tensión ahí. Yo vi la ojos. tensión sexual ahí. Entre que ¿Qué se decían? En algún momento Badía le hizo así como de... Eh, Conde, call me, güey. Y el Conde así de... Remordía el rebote. Sí, remordía el rebote. Sí, el rebote Oye, Javi. Dígame, señor Rojo. Estás diciendo que en lugar de tipos míticos... Cuentan mitos típicos. ¿Tendría que llamarse tipos míticos panean a vatos disléxicos? <risa> eh, sí, sí, sí algo. algo algo así, mi querido señor Rojo. Pero entonces, el señor Conde... El señor Conde, mira, en quinceañera. Movi mordiendo así el rebote. Quería, quería poner una cancioncita aquí de Daft Punk que se llama no, Instant Cross. Bandía, me chivea. Pero por derechos no pudimos hacer el chiste, entonces nada más vamos a hacer una pequeña dramatización. A ver... El eh, Carlos Mosco es el Conde Fabregat. Yo soy el Conde Fabregat. Y yo voy a ser José Antonio Badía. Y mi cerveza... Lolo. Dinio. Ah, Dinio. Dinio. Pues es que es disléxico, güey. Ah, perdón. Échale. Badía, gracias por estar en mi podcast. Final ah, de temporada. Eh, eh, gracias ¿cómo? por estar en el podcast. Así tipos tengo que ser más drama. Más tengo que drama. ser más así porque estoy sonando como Renato. Ajá, sí. Gracias, Badía, por estar en nuestro podcast en este final de temporada. Y, y entonces... No eh, es sangre lo que tengo en las manos. <risa> Al menos no mía. Al menos no mía. <risa> y dice eh, José Antonio Badía, oye, Conde, chame un fan, güey, podemos chatear. Ay, señor Badía, sí, me, me sonroja. Y se Ay, le fue, miren, Me cañón. voy a comer un bebé en su honor. <risa> sí, cañón, eh, cañón, mi Conde, eh, con su fanatismo. La verdad es que le mandamos un saludo y los felicitamos por el final de la primera temporada. Y, y está bostezando este pendejo. Es que iniciamos con una nota bastante amable. Oye, no todo es sangre y muerte, señor Rojo. ¿Por qué el señor Rojo solamente pretende que, que agredamos? Mira, ya, ya cayeron nuestros primeros 20 pesotes, ¿así es? Oh, claro que sí, 20 pesotes, cortesía de Pa Monstruo, nuestra Uy, compañera de los gracias. nuevos programas. Que, que y dice Conde Fabregat, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Bueno, supongo que siempre es la semana pasada. ¿Qué? ¿Cómo? Dice Conde Fábrica, ah. de esta rola está más vergas, pero no la podemos poner. Este, Bueno, supongo que siempre es la semana pasada, porque el segundo programa, ¿no? Ah, sí, es nuestro segundo programa, muchachos. Segundo programa. Sobrevivimos, más bien ustedes dense de Santos que estamos aquí sin ojos morados ni... Pues Yo sí le quiero agradecer al Conde, ya que aprovechando que nos está viendo... Muchas gracias, señor Conde, por habernos dado la oportunidad de presenciar el final de esta madre, digo, la, el final de la primera temporada. Por fin se acabó. Mm. <risa> Es Hijo, que no eh. podemos ser tan así porque es la, la misma producción que hace esto, señor, entonces. <risa> no sé si le avisaron. No sé si le avisaron. Que les toca madre, que les toca madre, yo les hago otro show, no hay pedo. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Es su dinero, es su producción. ¿eh? Usted decide. Ah, es el dinero de Adrenadel lo que nos dio la y, semana pasada. Mosco, ¿cuál es la siguiente lo, nota que tenemos preparada? Lo para bonito, hoy? lo malo. Lo ah, bueno, sí, lo, lo, lo bueno, lo malo y lo feo de esta, de esta nota. Yo creo que lo bueno es que nos dimos cuenta que el Conde Fabregat tiene trae un corazón. Crush, trae un crush. Tiene corazón, ¿no? Sí. O sea, no todo en su vida es desollar gente. Lo malo nos dimos que no somos buenos imitando a Renato Guillén, no tiene algo muy imitable. <risa> Y, y lo feo, este señor Rojo. Lo feo es que probablemente podamos ver a Conde y a Badía en la siguiente temporada de Enamorándonos. <risa> <risa> Tenemos una cita. Sí, sí, cita. Venga, Mosquito, ¿cuál es la siguiente nota? La siguiente nota se pospone, nada más y nada menos que la cotorriza en la Arena Ciudad de México. No me digas, pero si era uno de los eventos más esperados esta semana. Claro que sí, la cotorriza hizo un comunicado diciendo, ¡Cotorros! Porque así les llama a los que les pagan. Eh... <risa> 
¿Qué? La gente ¿Qué que paga amable de hablarle a tu patrón, ¿no? Sí, ¿no? A la gente. Por causas de fuerza mayor y ajenos a la cotorriza, tuvimos que cambiar nuestro live para el primero de agosto, pero no se preocupen, ya sus boletos todavía valen. La nueva sorpresa es que Carístico se une a este live desde la tercera cuerda. Carístico, que empezó siendo místico y luego se cambió de compañía y se llamó sin cara. Algo así como Iván Mendoza, que cambió y luego se cambió. Algo así. ¡Pero es bien exitoso! ¡Chingada madre! Ya quisieran ganar lo que él hay. Claro, porque este... sí le pagan, ¿verdad? Sí. <risa> ya quisiéramos ganar lo que... Ay, bueno, ya. Puede ser, puede ser. Este... Oye, me, me sorprende que la cotorriza y Quemonito ya tienen una alianza cabrona, sí, güey. Sí, ¿verdad? El ya, Quemonito es parte de la cotorriza. Ayer estaba viendo un tuit de Quemonito de... ¡Eh, banda! No sé cómo habla Quemonito, según yo habla así. <risa> <risa> ¡Eh, banda! ¿Quién le escucha la cotorrisa para hacer compas forever? Y yo dije, verga, güey, el que monito ya. El que monito. Es muy agradecido, ¿no? Como agradecido con el de arriba, digamos. Pero como es que monito, pues, ¿cuál de todos, mano? Para él. Todos están arriba, cabrón. Para que monito cualquiera está arriba. Oye, pues, qué bonito. Qué bonito que estén salvando la indigencia que monito en lo que regresan las luchas, amigos. Sí, es lo que los va a salvar. Entonces, ¿hicieron una publicación al respecto de la cancelación? Sí, y subieron un nuevo flyer donde están los famosos Rose. ¿En dónde está Nicho Peñavera contra Raúl Jiménez? Van a estar Yeye, buenos esos chingazos, ¿no? Contra Pati Vaselis, Alexa Suar, contra Mónica Escobedo, Eduardo Talavera, contra Iván Mendoza. Carístico, decías. Y carístico. <risa> carístico Mendoza. <risa> este, sí, sí, más o menos. Eh... Primero de julio, no se lo pierdan, no es que estemos anunciando porque también sea de la misma producción, como... No, no tiene nada que ver. No, es, no tiene nada que ver, no, que, que empecemos con estas notas promocionales, ¿no? Hombre. ¿no? Pero, este, si se quieren mochar con lo que saquen el primero, aquí pueden donar, muchachos. Claro que sí. 99 aquí. pesos el... Ay, no, mejor vean el Metapodcast. <risa> Hasta ahorita es gratis. Hasta ahorita es gratis. Ah, claro, ya también nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, porque esta producción está, miren... Vuelta loca. Tenemos aquí no, moviendo ya, el producto, güey. Sí, wey. ya te venden en todos lados. <risa> Lo bueno, pues, es que, que Monito y varios luchadores ya van a tener para pa comer unos ratos. Sí, claro, claro, claro. Eh, agradecidos con el de arriba también. Eh, <risa> señor Rojo, ¿cómo ve este eh, inesperado cambio de fecha del show más esperado en este momento? Pues mira, aquí la verdad es que como me pidieron a mí el permiso, no tienen mayor problema. La verdad es que la cotorrisa puede hacer lo que quiera, pueden presentarse un día, decir que siempre sí, cambiarlo si quieren, lo que les dé la pinche gana. Pueden hasta tener un comediante color caguama y raparlo si les da la gana. Bueno, hablando de caguamas, ya estamos preparando una super promoción ahora que reabra en uno de mis sitios, donde la caguama va a estar a tan solo 190 pesitos. Nomás avísenme. Para comprarlas con tiempo en el Oxxo que está aquí al lado. Oye, muy, muchas gracias, señor. Ya está usted metiendo sus negocios en esto. Oye, que por cierto me barbaridad. preguntaron, ah. este, ya no hay colaborador, o sea, como que hubo un colaborador por ahí, en la cotorriza, que raparon como por 20 mil pesos y ya no ha vuelto a aparecer. ¿Por qué? ¿Quién, güey? Pues no sé, un, un maya que dicen que... Ah, claro, este... El ah, mira, Clarita Comediante está teniendo una aportación en vivo a el Metapodcast. Dice, también va a estar el Diente de Oro. El Diente de Oro. El Diente de Oro moderando. Ahí el referee de las madrizas. Mi Diente de Oro, un saludo al Diente de Oro, donde quiera que esté. Adriana Adelo ya se mochó con sus 39 pesos. Oye, oh, Adriana Adelo representando. Pesos. Muchas gracias, Adriana Adelo. Que pero hace rato tuvimos la visita de ella aquí en el set. Estábamos muy preocupados. El domingo pasado fueron 200 pesos. Queremos que vea que se está invirtiendo muy sí. bien su dinero. <risa> su dinero está llegando a las manos adecuadas. Señor Rojo, ¿qué nos trae el día de hoy en sus notas? Pues mira, a mí parece que me tocaron las notas de hueva, pero pues vamos a trabajar. Resulta <risa> que en su cuenta de Facebook... El señor Carlos Mexa, que a quien no lo conozca, es como el hijo no reconocido del tío Robert y Gloria Rodríguez. <risa> de su imaginación. Hizo hablar de, de su imaginación, de sus ganas de llamar la atención. Porque Ajá. dijo que le había caído un rayo en una cabaña de Puebla durante uno de sus retiros espirituales y todo. Ustedes tienen las capturas de eso, muchachos. Adelante. Sí, ahí, ahí, ahí tenemos una, una captura de Facebook. En la que el señor Mexa confiesa 
dice, no, no sé si estaba preparado. Que pero... es momento, ¿no? Esto es como sí. un abuso, ¿no? Como así, hashtag me too. <risa> hashtag me too, el rayo, ¿no? El rayo. Creo que ya estoy listo para hablar de esto, dijo. Y Han ahí pasado está. tres días y, y creo que estoy listo para hablar de esto. ¿Podemos poner música triste como de un violín o algo? Yo dije, este brother va a salir del closet. Yo la, las primeras cuatro no, líneas yo las leí. Dije, ah, sí, ya, ya le gusta. ¿No que no tronabas pistolita? ¿Qué pasó, señor Jo? Que la nota del violín viene hasta el final. Ah, ah sí, sí, pues sí. espérate. No, no, no. Tenemos una nota del violín hasta el final. Quédense al final ¿Cómo vamos a hablar de un violinista? Sí, algo así. Ah, muy bien. Y de una viola también. Claro, lo que toca el violinista. Sí, ¿no? la, la viola. viola. Ay, Dios mío, ah, qué gran humor traemos hoy. Este... Muy bien, y también tenemos una dramatización de los hechos. Oye, pero porque... sobrevivió el señor Mexa, ¿verdad? Porque estuvo en el programa. programa de hace rato. Estuvo en el programa de hace rato, creo que mencionó la situación en el programa de hace rato. Yo solo espero sí, que sí alguien se ve venga más corrientito y lo desenmascare, un experto en, en rayos, güey. Que le diga, a ver, ¿por dónde te entró el rayo? Un rayómano, ¿cómo se llamará, güey? Un este... Ray, rayólogo, rayólogo. Un rayólogo, rayólogo. Que venga y que le diga, a ver, ¿dónde te entró, mano? Ajá. ¿Por dónde? Te tuvo que haber... Le tuvo que haber caído una marca, cabrón. Y luego con la grasa que tiene ese muchacho, güey, o sea, se tuvo que haber freído, güey, así como... <risa> pues, dije, no mames. pues viene y se fríe con las luces aquí del set mucho, pero... Yo dije, no mames, ha de oler bien rico ahora que le cayó el rayo, cabrón. Pero pues... Como ahumadito. Sí, oliendo igual. Tenemos el video de la ¿Ya? representación. Vamos a ver Vamos la a dramatización verlo. de los hechos, muchachos. Qué loco, güey. Me acaba de caer un rayo. No, nada más me di un toque. Creo que ya sabemos qué fue lo que pasó, realmente. Ahí está la explicación, muchachos. Ahí está la explicación. Yo no dudo de sus toques. Cree que igual el material del que está hecho el señor Mexa es... No es... Es di dieléctrico. Sí, es dieléctrico. Dice... Eh, como patrocinador oficial del Metapodcast a través de Adriana... Ah, caray. Can 4. Can 4. ¿Cómo? Ya no leo bien, amigo. Eri, Eridani Almogabar. Ay, perdóname, pero... Eridani Almogabar Gómez. Oye, más respeto para nuestros patrones, ¿eh? Don Eridani. Don Eridani. Don no, Eridani. Es, es doña, creo, ¿eh? Bueno. Acaba de donar 50 pesotes. Muchas gracias por invitarle una cerveza al señor Carlos Mexa. Muchas gracias, muchas gracias por sus colaboraciones. Ahorita, ahorita mejor un pan, porque con lo del rayo Uy, igual imagínate, necesita... el susto que le ha de verdad. O una manzana para, pues ya de una vez, hornearlo. ¿Usted qué cree, señor Rojo? ¿Sí le cayó un rayo a Carlos Mexa? Pues yo esperaba que hubiera sido de inspiración, porque sus playeras están más apretadas que su comedia, valedor. <risa> Oiga, no sé así con nuestro compañerito. Es que son las de Carlita, es, es la cereda. Eh, dice Ángel Guerrero haciendo gala de su humorismo. Se necesitan 6600 voltios para matar a un elefante, por eso no le pasó nada. Quiero como escritor este cabrón. Pero, pero hay que considerar que pero es un elefante. Escribe tú los chistes de Iván Mendoza y Alexa y a ver, ahorita te ponemos. ¿Qué pasó, señor Rojo? Alexa no sé. La cosa es que hay un dato ahí que no se frío con tanta grasa, más bien se quemó por sus malos chistes, pero eso ya era desde antes. <risa> pero eso ya había pasado antes bueno, de Bueno, ya, ya ¿no? suéltenlo. O sea, él también es parte de esta producción y sí nos estamos manchando con... Porque bueno, con los primeros no. Vamos a patear a ver, otro perro. Hablando de, pata, hablando de papadas, Javi, tienes una Dígame. nota relacionada con otra papada famosa. Es correcto, eh, señor Rojo. Es momento de hablar de nuestro controvertido tío Robert, que una vez más reventó las redes sociales generando el hashtag Alexa Verdulera en la pasada emisión de La Hora Feliz. Sí, oye, pero ahí estaba, ahí estaba el cojo, digamos, como mediando el asunto, como que él quería dejar la fiesta en paz, ¿no? Como que él decía, no, pero que mi Alexa, que sí es muy cumplida, pero pues no puede atender dos changarros a la vez y no sé qué. Y llega, <risa> llega mi tío Robert a decir, no, pues sí, no se pueden atender dos verdulerías, ¿no? Así. Más o menos, más o menos. Y se hace y se hace el hashtag Alexa Verdulera y varios este, Hora Felicianos, perdón, eh, empezaron a poner, sí, Alexa Verdulera, Alexa Verdulera. Yo, mira, aunque me digas que me estoy poniendo del lado de Alexa, cosa oye, que no es cierto, oye. yo te puedo decir que el hashtag surgió con una buena intención de Hugo el Cojo Feliz. Claro. De decir, de decir ya no hay pedo, no le tiren mala onda, pues cada quien, güey. 
Pero el tío Robert encontró... En, mira, el tío Robert es como la polio, güey. ¿eh? Sí, te, te encuentra y te chingas. Sí. Y entonces encontró un huequito donde colarse y... Eh... Bueno, se llama Laura Feliz. El hueco. Oh, ¡Ay, Dios mío! Pues sí, ¿no? ¿Para qué también vamos a decir cosas que no son? Y entonces Oye, haciendo... ¿A quién le estaba agarrando los aguacates a Alexa entonces? Ahí yo ya no entendí. ¿Por qué verdulera? <risa> no, eso es otra historia. Esa es otra verdura. Es otra... El aguacate es fruta. Esa es, es de la tienda donde se cambió. El Ay. asunto es que este... Hace... Clarita Comediante acaba de dar otros 30 pesotes. 30 ya. pesotes y Adriana de los 79 pesos, como lo que, que pudo haber gastado. Como que ya nos está tirando monedas Adriana de los sí, no, ya, ya cuando mandas no, cantidades abiertas, güey, ya es para que veas que es mi cambiecito. Sí, ¿no? como lo que sobró. ¿Y qué falta que nos mande? Está cuadrando sus otras cu sus cuentas bancarias. Las Hoy está... me va a dar mucho coraje si nos manda mil tres pesos. Güey. <risa> <risa> ¡Ay, qué coraje! ¡Te odio! <risa> O mil pues, cuatro. O mil cuatro. Ay. Eh, pues sí, muchachos, eh, en este mismo capítulo de La Hora Feliz también se habló del controvertido tema Las Fuerzas Básicas de la Cotorriza. ¿Tú crees que sí? Eh, porque el tío Robert ya ahí mismo diciendo que Alexa, que una verdulera y que hashtag ahí. No, digo. no, 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 así dijo, así dijo, tal cual, dijo, estaba haciendo bromas, estaba haciendo bromas. Estaba haciendo bromas, que, estaba pues, haciendo bromas. Pues cuando vendes verdura no niegas la cruz de tu parroquia. No, Entonces, ¿qué? No sentido. Oye. Ok, pero... Bueno, mira, eh, ok, ahí vamos. Y entonces... Entonces, y en, esa, en una de esas el tío Robert le suelta al cojo feliz y le dice, ya cierra ese pinche canal, hablando de Semamut. De Semamut. Semamut. ¿Qué es Semamut, Carlos Mosco? Eh, pues debería llamarse Nosotres porque era el único que tenía vistas, pero... Okay. <risa> es que tenía tres programas. Era como Círculo Rojo, digamos, que tiene Ajá. varios programas, Ajá. pero solo Nosotres contaba Varo, así como tú y yo, que solo aquí nos aquí, donan. Que aquí es donde se cae la Aquí gente. es donde, mira, uff. Aquí, el y, que no cae resbala. Y entonces, este, a la partida de Alexa, le partió al canal también. Ah, ok. Sí, sí, y entonces, sí. entonces el tío Robert le decía, le ya dijo, cierra eso que, que llama Semamut, que en realidad son las, la banca para las fuerzas básicas de la cotorriza. Estamos gestando talento para la cotorriza. Sí, estamos... Ah, sí, nos, están, ay, ay, nos, están, nos están diciendo que eh, Semamut no es parte de esta producción y que podemos hablar mal como queramos. Que ¿eh? nos dejemos ir como gorda en tobogán. Sí, entonces le dice, ya cierra ese canal y en una de esas que suelta algo que este, nos, eh, nos dolió un poquito a los paupérrimos porque dijo, yo por eso cerré ser humano, por pinches lángaros asquerosos que, que pero, no, no proveen, no dan. ¿Qué es paupérrimo, güey? Eh, si quieres saberlo hoy, terminando el Meta Podcast, inicia paupérrimo. Un programa independiente. No mames, ya nos volvimos el canal 22. Muy bien. Estamos creciendo uh, gracias a usted. Tío Robert. Entonces, tío Robert. Oye, pero... No estoy entendiendo. A ver, dígame, señor Rojo. O sea, ya, ya, es que ya me están haciendo ahí un desmadre. ¿Qué pedo con Alexa? Entonces, ¿se fue? ¿No se fue? ¿Ya cambió? ¿O qué pedo? O sea, me están sí. diciendo que, que está buscando escalar a obtener un mejor eh, trabajo, ¿o cómo es la cosa? Pues hay sinónimos. Escalar es uno. Eh, es una descarada por ser la más hermosa. No, pues podría ser alpinismo también lo que hace. Claro, 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 claro. Un dato curioso, entonces, que pocos conocen, es que Alexa es un nombre ruso que significa Teresa. <risa> si ya de por sí si ya de por sí le partí a su madre a todos y hasta quiso navajear a uno de mis empleados ah, sí, un güey sí. que pone sets y un güey que pone sets ahí entonces ah, ah, ya. Aquí está haciendo un brazo para seguir escalando a lo mejor hasta se gana su lugar en el exatlón podemos verla ahí <risa> este <risa> pues la cima del éxito es un lugar yo, yo me rehúso a hacer comentarios de ese tipo, muchachos. No Uy, sean... ah, ya, ya. O sea, sí. Firmaste pero... un contrato, Javier Villalbazo. Alguien tiene que poner el equilibrio en este show, muchachos. Sí, Alguien bueno, tiene que poner sí, el equilibrio en este razón. show. Eh, yo te con... mando bendiciones, Alexita. ¿Eh? Sigue, mira, Jálame a tu programa. Sigue tu camino a la cima. ¿Por qué? Que nadie opaque tu luz. Y si no les gusta, pónganse lentes. Dice Conde Fabregat, es que este es el bueno. A, a todos, todos nos mama, mama el chisme. chisme. Claro, el chisme nos alimenta, el chisme nos une, el chisme es vida. No mames. 
Parece campaña política del chisme, Exacto. Güey, ¿no? Vota por Vota el chisme. chisme. Y tenemos justo también la dramatización. Dígame, señor Rojo. Ahora pasa a la, a la dramatización, por favor, porque yo también ah. tenía dos cosas que puede pasar con los demás programas. Adelante y ahorita entro. Vamos a la dramatización entonces. Las fuerzas básicas de la cotorriza. Ya les dije, pichos lagaros, que yo no me estoy manteniendo aquí su falta de talento, ¿eh? Ya les dije, ya les dije el cojo que los manda a chingar a todos, ¿eh? Así que, a ver, se me va a chingar a ser humano ahorita. Órale, uno por uno, vámonos, vámonos, ¿eh? Yo no me estoy manteniendo aquí falta de talento. Órale, órale, todos dije. Ya nos vamos a ir todos los domingos en la tarde. Sí, que todos los domingos, ¿eh? Apárrimo. Ya ven, vean mi película, va a estar chida. <risa> oye, qué, bonito. Qué, qué bonito es esto de la dramatización, ¿eh? No, sí, oye, pero... Nos muy... da una credibilidad, <risa> mano. Que, uf. No, y aparte del trabajo de edición y los actores que tenemos. Sí, Ay, y, qué bonito. Oye, y a entonces, propósito... ¿Qué es lo pero... que va a pasar con mis queridos Marquitos y mi pedelobo tan querido? ¿Se van a quedar sin sus 500 views? ¿Les costó cuatro meses conseguir esos 500 views? ¿Los van a aceptar pues... en cotorriza o qué pedo? Pues no sabemos si después la corporiza haga un espacio para todos esos eh, proyectos que están. O si sí, simplemente el cojo feliz diga, a ver tío, son mis juguetes y yo hago con ellos lo que yo quiera. Son mis fuerzas básicas y si yo le quiero entregar un producto claro. de calidad a la cotorriza, lo voy a hacer. Claro, si yo quiero tener aquí un, un criadero de perritos abandonados, es <risa> mi pedo, ¿eh? De pollos. Es un mi criadero de, pollos, de pollos, claro, güey. Y les voy a pintar de colorcitos ahí Ajá, para que se vendan sí. chingón. Ahí está, sí, ahí está su Alexa Entonces, Rosa. Entonces, proba <risa> probablemente... Eh, no lo sabremos hasta que el cojo se manifieste al respecto. Ojalá pudiéramos en algún momento que tenemos una entrevista, con nuestro, entrevista con nuestro el señor el muerto lo entrevistó, quién sabe si ya habla. Ya tenemos una entrevista con el cojo. Sí, al rato, wow. al rato la ponemos. Es que le digo que aquí el chisme es pronto y expedito. Pero qué curioso que en Feliz Producciones la gente sea más feliz en otras producciones. <risa> Es que los enseñan a ser felices con poco. Entonces, ya, ya luego ya... Ya ¿verdad? les brillan otra cosa claro, y... Wey, dice, claro, está mejor. Los sí. está educando ese muchacho, güey. Y este, a todo esto, el, el, una duda que a todos nos acongoja nos es... Nos carcome. ¿Cuándo el tío estrenará la película de Ok, está bien? ¿Sí se llama Ok, está bien? Eh, sí, pero nosotros tenemos el tráiler de Ok, está chido, que estamos a punto de poner. ¿Quieres verlo ya? A ver, vamos a ver el tráiler de... Ok, está chido. Ok, está chido. Andas viendo porno, ¿verdad? No mames, es la de Barbie y sus hermanas. La cotorriza está chida. Y que te está chida. Y sus más A ver, ya llégale, me voy a conectar a yo por... ¿Extrañas a ser humano? Pendejo. Tengo la idea de armar un podcast donde veamos así películas y digamos, no mames que no lo has visto, ¿cómo ves la idea? ¿Y dónde está el marrano? La cotorrista es el podcast más sobrevalorado del mundo. Y quien les diga lo contrario es un estúpido. ¿Y cómo sabes todo eso? Pues ya ves, soy el mesogidios. Como que huele a patas. No, bueno, es que no son calcetines. Sí, nos está chingando la cotorriza. Tenemos que hacer algo o nos cogen. Estudié la carrera de guionismo. Ay, ¿en qué trabajas? Pues colecciono podcast. ¿Verdad que Patti Baseli sí es bonita? Ya nos vamos con Slobo. Ah, ¿Con ese ojete? Bueno, ¿y qué? ¿Allá también les dan seguro social? Mejor me voy a la cotorriza, ¿cómo ves? decir Rory a ese niño, él no está tan pendejo. Madura, marrano. Tú no eres mamuna. Tú las traes, Rory.
Una ¿Qué? obra magnánima, excelsa. Qué chulada, ¿eh? Que, déjame, Oye, déjame. Tío el tío Robert ya debería de cambiarle el título a su película a No Mames, que nadie la ha visto, cabrón. <risa> que, que déjame te digo que yo por la fotografía, por el color, la ambientación, pensé que era una otra película, o sea, así me imaginé... ¿Cuál, Roma? No, Lagunilla, mi barrio. <risa> Estaría que hiciera la secuela y algo ahí. Sí, mira, que deja que se estrene la primera y ya luego platicamos <risa> de, una, de una secuela, ¿no? Eh, pues, eh, señor Rojo... Lo bueno, lo malo y lo feo de estas notas alrededor de nuestros queridos amigos de La Hora Feliz, que qué dicha que nos siguen dando material, man. Pues mira, lo bueno me parece a mí que eh, si se va el canal de Semamor, pues puede perfectamente quedar en el olvido y nadie va a sufrir nada. La, lo malo, que la cotorriza o la corporriza sigue siendo el badabún de los podcasts. <risa> lo feo, lo feo que Solín anda vendiendo hasta monas de guayaba ahorita para solventar sus costos operativos. Oh, ahora uy, entendemos uy, por uy. qué no quiere ir gratis a los podcasts. Pues claro. Pero hablando de cosas gratis, Adriana de lo acaba de donar. No. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 99 pesotes. Venga! Eso, Adrianita! A lo mejor hoy tiene un problema con los números redondeados, ¿no? Pu puede ser, puede ser. Con lo redondo. ¿Con lo redondo? No sé, pero mira, aquí dicen, ¿el tío Robert Villalbazo podría participar en los Oscars? Es pregunta seria. Eh, comunícate a Círculo Rojo y ahí te dan toda la información sobre mis costos. Management. Gracias, mi management, claro. Eh, ¿Qué más? ¿Qué tenemos aquí en el tintero? Oye, mi una nota Carlos muy, muy, este... Es muy personal porque es de un amigo muy querido también mío. Fíjate que eh, el, la semana, esta semana, el, en la transmisión online que tiene nuestro ya colaborador indirecto, digamos, el señor eh, Alex Quiroz. Pues que, se pone por si no lo recuerdan, dijimos que se parecía a Claudia Sheinbaum. <risa> por si no escuchó el capítulo anterior... Lo ponemos en contexto, ¿no? Exactamente, okay. vamos con Quiroz. Este, tiene una transmisión bastante buena en su... En su... ¿Y por qué toman a Javi y al vaso dándole opciones? No, es, es este... Y resulta que entrevista al Chaparro Salazar y le hace la cuestión, la pregunta que todos queremos saber. ¿Por qué Rory no está contigo? O sea, ¿por qué si Rory empezó a tu lado, ya no está, ya no sigue? Sí, porque ahí empezó la historia. Claro, de y entonces. Esta, esta carrera que está forjando Rory, Rory, ¿no? Claro, un personaje muy colmilludo, él. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? O sea, pues pero tiene si se ve una, todo inocente. Sí, como, no, tiene. Es que. Ah. Problemas ortodoncistas. Aunque okay, chiste eh, de dientes. Ah, y luego. Na, na, na. Entonces, eh, el chaparro ya, como que. No sabemos si al calor de las copas o alguna otra sustancia, pero sí le soltó, <risa> se le soltó la lengua. Pues a lo mejor y no era alcohol, porque según yo sé, eh, mi amigo personal, Alex el Chaparro Salazar. Ya no consume alcohol. Sí se mete toda la marihuana del mundo, pero... <risa> pero alcohol ya no, y eso pero... es un gran avance. Sí, un paso más. El asunto es que... Una se... droga menos y se vuelve cristiano. Oye. Uf, estamos a dos de que cante con el apagón de Yuri. Pero... <risa> bueno, entonces me dijiste que... No me imagino al chaparro cantar. Señor, me has mirado a los ojos. También va a estar agradecido con el de arriba. <risa> Qué bonito, qué chaparro, bonito. qué bonito. Uh, y bueno. en eso que el chaparro se suelta y dice, ¿sabes qué? Yo corrí al Rory. Así, así. No, se hombre. nos fue el Rory que porque el Rory tenía... Mira, ahí te va. El Rory la cagaba a cada rato. A cada rato le decías, haz algo y lo hacía mal. Y le dabas la, el chance de volver a hacerlo y lo volvía a hacer mal. La cagaba como ahorita tú que dijiste, acaba rato. Acaba, ra, acaba rato, <risa> okay. sí. Así uh -huh. que, pues eso es estúpido. Ay, uno. Pues, piénsalo. Entonces, Rory, vente para acá. Entonces, que le dice, Rory, tu curva de, de aprendizaje es como la pera de Cuernavaca, pues bien culera. 
Okay. No aprendes nada, estás bien pendejo y me lo pendejeaba. Y, me y lo ya pendejeaba. se ha muerto gente por tu culpa, y, ¿no? Exactamente. Y aquí hay vidas, la que de, lo que depende de tu trabajo son vidas. No mames. Sí, entonces, este, pues corrió al Rory y, y le dio la opción, le dijo, Rory, o te pagamos más, pero haces una mejor chamba, o sales a cuadro haciéndote bien pendejo, pero ya no te pagamos. Y entonces el Rory dijo, ah, no, pues no me paguen. Y salió a cuadro y ya no le gustó, entonces ya lo corrieron. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, dijo. No Pero ahí te pagues. va. Yo tengo la, la versión doble, la, la otra cara de la moneda. Rory, ah, Rory, hasta efectivamente. Hasta aquí es lo que contó el chaparro, ¿no? Hasta aquí es lo que Rory contó el pateó chaparro. su suerte. Es un malagradecido sí, ese Rory. Se le dio la opción de que trajera sus juguetes, o sea, que él trajera sus cámaras, sus micrófonos y sus computadoras para trabajar para mí. Y no la aprovechó. ¡Qué vergüenza, Rory! ¿eh? ¡Qué Ajá, vergüenza! Esas está... oportunidades no se patean. <risa> y entonces Rory tiene una versión, su otra cara de la moneda. A ver, cuente. Que, este, lo que lo que dice Rory es que pues a él ni le pagaban tanto, la neta. Al Chile o sea, eran al tres Chile, pesitos. Sí, al Chile era, o sea... Al Chile nos al, da más Adriana Adelos. Al Chile Adriana Adelos está viendo espléndida. No, la mer, sí. Uf, entonces, gracias, Adriana, por todo que, lo que haces por este, Que aparte le, le exigían, oye, le decían, no, Rory, tú tienes que editar un podcast, subirlo a todas las redes sociales, que ya estamos nosotros ¿eh? en Spotify. En Google Podcast y Apple Podcast. Búsquenos. El Metapodcast. ¿Ya dije podcast? Podcast, Metapodcast. Y, este, y editar eh, lo que hacía con la Fisioterapia Challenge. Y o sea, lo traía en putiza, pues. Lo traía así, como calzón de puta, mira, para arriba, para abajo y así. Lo traía más culero que jornalero. Exactamente. ¿Y luego? Y entonces, ¿qué, qué le dieron esta opción? O sea, no, no es que Rory no quisiera trabajar más y ganar más. Es que Rory, pues, buscaba el reconocimiento. Ok, La fama. Okay. La efímera fama. Que La efímera tú fama. Tú y yo estamos tocando este, en este momento. Este cielo estrellado. Y entonces Rory dijo algo así como, no, pues, yo quiero, yo quiero salir en... en ¿Es francés, Rory? Sí. ¿O nomás es pendejo no, nomás, para hablar? No, nomás es pendejo para hablar. <risa> ah, ok. Y, y entonces salió y dijo, Gogi, Gogi, no, yo quiero este, a decir que quiero salir en juego para, para que no me paguen. Y, y no le pareció. Entonces, como que Rory dice que hubo ahí algo de envidia de que le dijeron, no, Rory, tú no queremos que salgas. Ok, ok. Temí, temían que Rory se llevara el foco del, sí, de los programas del sí. Chaparrito. Y sí estaba pasando, porque lo mencionaban ahí atrás de cámaras y ya tenía sus fans. Ah, mira, muy bien. O sea, mi Rory tiene carisma, güey. Tiene Pero carisma. Tengo que se fue con el tío Robert y ya salió a cuadro, ¿no? Sí, y proyecto? sigue siendo virgen por si alguien quiere. ¿Cómo? Es pues es que es Rory, cabrón, no mames, o sea. O sea, sí, pero todos tenemos la, el derecho de amar. El, de, el privilegio de amar. ¿Cómo ves, señor Rojo? Otra historia de intriga, traición... Y cobardía, aparentemente. Ah, espérame, porque aquí en mis anotaciones había puesto rellenar con lo que sea para hacer tiempo, porque no sé de quién estar hablando. Pero ya lo busqué, ya vi qué pedo, ya vi qué pedo. Pues mira, creo que el Rory anda pues, contento, ¿no? Porque finalmente puede dedicarse a lo que le gusta, que es pronunciar con acento francés los títulos de películas que nadie conoce, mientras dice, ¿qué onda, fans? Es su principal encanto. Ojalá que ya que le dieron ahora seguro social, vaya finalmente con el ortodoncista. Patrocínenos, Rory. <risa> pues bueno. lo bueno es que ya tiene seguro social. Para que pueda ir a checarse sus dientecitos. Sí. Lo malo es que creo que le siguen pagando lo mismo desde hace cinco años. <risa> y aquí ya ni aspiración aumento tiene, ¿no? Ya valió madre. Ya le dicen como, oiga, me da un aumento. No, pues ya tiene seguro, Rory. Ya. Claro, ya. ya. ¿Qué más quieres? Y también tenemos este, justamente un video... La dramatización. La dramatización. La dramatización de, de este hecho. Pero amenaza con ser una serie el siguiente video, ¿eh? Ah, sí. Vamos a, ver, a verlo. Vamos a ver qué está pasando con la dramatización. Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Rory. Interpretado por el disque comediante Rodrigo Antona. Producción y dirección Cinema Rojo. Quizás, ¿y que yo? ¿Qué se veía? ¿Qué se Volviste a editar mal todo, te equivocas siempre. Tu curva de aprendizaje es la pera de Cuernavaca, eres un imbécil. Y no te doy otra nomás porque ya te fuiste con el tío Robert. Ay, la dramatización. Muchachos. Te gustaría que fuera una. 
Tiene, tiene futuro, ¿no? Tiene futuro. Una serie semanal. Oye, qué realista está el set donde grabamos la vecindad. Sí, ¿verdad? ¿no? Sí parece vecindad de... Sí, eh, sí se ve como pobre, ¿no? Ni, Pero... diri, ni dirías que está en la condesa. No, no. Dices, si esto se fue a la agrícola óyeme, oriental. Óyeme, Ahora... Vamos por partes, yo estoy primero remodelando uno, ya después me sigo con otro, tranquilos muchachos. Perdón, ah, perdón señor Rojo. André no Bretón acaba de donar 39 pesotes, mira, para, oh. para que le pongas tantito cemento a tu chingada. Órale, güey, para que repellen Órale. esa pared. Gracias, eh, Jaime André Bretón. Eh, ¿Tú crees que es traición la de Rory? No, yo como ya lo comenté en el capítulo anterior, en el otro caso de aspiración, yo aplaudo cuando la gente es ambiciosa, superar, es claro, ambiciosa, güey, sí. y pone no sus ojos malo. arriba, güey, ¿no? Sí, no tiene nada de malo escalar. No, lo malo es que si pues te la pasas cargando, este, Oye, creo que pues no es, es malo cargar un chaparro que ante horror, ¿no? Pero <risa> yo no sé. No es no es malo escalar, lo malo es que no avisas que te vas a ir a escalar otro cerro. Ah, entonces este también se fue así. No, creo que él sí avisó. Él se dijo, mira, este, este está más fácil para mí. Este trae rampa de discapacitados y lo puedo subir. Ah, órale, muy bien. Sí, entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, señor Rojo? Pues ahí sí, no sé por qué le digan el traidor. Si nada más es porque trae a todo el mundo encabronado o porque de veras le están dando trayendo hasta las bebidas y todo. Por cierto, Mosco, ¿ya comiste? <risa> Gracias, sí. <risa> Pero sí, ahorita sí. les traigo. Ábrale cuenta, por favor, a Mosco, muchachos. No, no Ay, te... muchas gracias. <risa> ya puedo pedir unas alitas, patrón. <risa> Pero para que te vayas volando a chingar a tu madre. <risa> Oigan, muchachos, con vamos, esa ocasión, <risa> vámonos a la nota, ¿no? Tenemos una nota preparada esta semana, Mosco. Claro que sí, es una cápsula que nos trajo este, nuestro colaborador a distancia, el señor Aníbal El Muerto, que entrevistó al Cojo, Cojo Feliz. ¿Qué nos dirá? Vámonos con las imágenes. ¿Qué tal amigos? Javier Yablazo, Carlos Mosco, producción de Círculo Rojo. La industria del entretenimiento nos ha empujado a muchos a tener contenido en YouTube. Franco Escamilla, que era un programa basado básicamente en un clásico de Rose, batallas entre comediantes, engatada de vatos todos los jueves en el canal de Franco Escamilla. Después de muchas etapas y de que la Diablo Squad entre ellos mismos se dijeran cosas bonitas y cosas feas, como corresponde en una batalla de Rose, estamos en una etapa de semifinales. Se enfrentó el Cojo Feliz contra la Mole. Chilangos contra Norteños, o lo que es lo mismo que salía con queso y que salía sin queso. En esa batalla ganó el Cojo Feliz. Tenemos una entrevista en exclusiva sobre las impresiones después de esa batalla. El programa es conducido por Franco Escamilla y Facundo. No el Facundo que ustedes conocen, el del Changoleón, sino otro Facundo, un Facundo argentino. Eh, que también hace la producción y vamos a ver la entrevista que tengo con el cojo donde aparte vamos a tener una exclusiva de qué va a pasar en su próximo live de la hora feliz corre videotape como decían los de antes pues estamos aquí ya con el podemos decirle ganador de, del Rose es la semifinal apenas la semifinal eh, falta disputar la final que no sabemos si va a ser contra Checo Mejorado o eh, Luke Jonathan pero pues ya por lo menos contra la mole afortunadamente el resultado me favoreció tuve la oportunidad de competir contra Quique Vázquez que fue duro difícil se gusta por al que pues nunca desmerece y el, el más reciente contra la mole que por historia por talento por cantidad de fans pues era el el más difícil, pues afortunadamente se nos dio el resultado. Estoy hablando como futbolista, ¿verdad? Siento que tenías un poco de miedo por los molebots. Sentiste lo que sintió Gus Proal y lo que sintió Kiki Vázquez, ¿no? <risa> un poquito, sí. Dije, ah, con que así se siente así luchar se contra uno más famoso que uno, ¿no? ¿Televisión abierta todavía le tiene miedo al YouTube? ¿Yo soy televisión ¿El? abierta? No, claro que no. Por supuesto ah, que él. No, él, no, él es, como sí. que miedo de multimedios, la arrolladora máquina de multimedios con sus programas tan populares, dijiste King. Sí, con sus programas súper bien escritos y todo, yo dije, güey, la maquinaria multimedios va a arrollar con Feliz Producciones. No solo decidíamos nosotros, bueno, o la gente, sino había jueces ahí estaba uno gordo, entonces yo creo que iba a botar la mole, pensé. ¿Quién prefieres, Luco o Sergio? No sé quién de los dos tenga más de dónde cortar. Para mí es, siento es que, que ya estás, o sea, para mí que ya ganaste. Al final se volvió un concurso de popularidad más que este, y, se, y se vio en, en el round de la mole contra la chava, evidentemente. Sí, contra Treco, contra Treco que muchos se la daban a Treco, la mole 
salió avante gracias a los votos, al voto de la gente, pues si la gente vio eso, adelante, yo qué, yo no puedo juzgar. También tienes ahí un equipo en tu esquina jugando al tío Robert, me imagino, ¿no? Pues más o menos, fíjate que sí tuve oportunidad de consultarle un par de chistes, pero no, no se puso a escribir conmigo, no fue como, oye güey, siéntate a ayudarme tampoco. Tuviste chistes hasta para el patrón, ¿eh? O reclamando una justicia laboral. Pues es que me dijeron, va a haber un round contra los hosts. Me costó mucho trabajo escribirle a Franco y dije, pues voy a, voy a tirarle este, que para quien no lo escuchó le dije, oye, si te ataco pues en realidad tú te estás atacando un 30%, ¿no? Por contrato. Oye, para muchos no entendimos muy bien la referencia de primer chiste de la mole o, la, o el poema fue lo de estigma. Es vi, vi que provocó mucha risa, ¿no? Para mí un señor, yo creo que ya no entendí muy bien, pero <risa> provocó mucho. Todos. ¿Por qué no hubo nada en la pantalla tuya? Más bien, era ya un clásico tener ahí un insulto. Sí, no me dio tiempo. Y yo así de pendejo, ¿no? Hice el mensaje de la pantalla, pero prometo que para la final voy a, voy a echarle más ganas. O sea, no hay ningún premio económico. El campeón... Simplemente quiere decir que fue insultado e insultó a más personas. Sí me gustaría consolidarme como, pues sí, el primero de Gatada de Vatos y uno de los importantes en temas de roast. Me gustaría como ser esa figura de que cada vez que haya un roast, pues traigan al cojo a escribir. y a... Yo para mí ya eres el campeón, salvo que hagan un conclave de escribir contra el cojo. <risa> pues yo voy a tener que juntarme otra vez con el tío Robert y con Iván y con el grupo de acá, pero se los juro que yo soy el que propone todos los chistes. No, nadie en duda de eso. Sí, no, no, yo pienso que a la mole le faltó un poco quizás una peluca o un uniforme de policía y quizás ya verá. <risa> Espero que salgas avante en esta encomienda que se tiene que es ganar gatada de vaca porque los chilangos dominen este territorio que no es de cuenta chistes, es de comedia. Entonces los chilangos vamos con todo, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. Eh, Macario contra el cojo feliz en el vivo, ya se, se va a armar o no? Macario contra el cojo feliz no, Macario contra el tío Robert, ese es el que va a suceder. Pero ya este... va a suceder, está confirmado, podemos darlo. Ya, eh, vamos a confirmarlo, Macario contra el tío Robert Porque los que no así. tenemos dinero nos quedamos con ganas de ver qué fue lo que le dijo Macario al tío Robert en aquella noche de... Ah, no, y, lo que... Fue súper editado Sí, quién sabe parte? qué pasó en ese video pero había un cachito que no. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que se editó solo fue porque spoileaba el la trama de la rutina prohibida, nada más es de lo que vive el tío Robert, o sea si le quitamos la rutina prohibida pues ya no tiene nada, entonces Sí, la rutina prohibida del tío Robert es como la marihuana ya, todos dicen, ah sí ya Toma. Ah sí, ya le entré, ya ah, le entré sí, ya. Ya. <risa> Una vez le entré con un primo, sí, ya, ya no me, ya no me espanta. Ojalá la puedan ver los que la alcancen a ver, y si no, ya que la saque para que lo cancelen definitivamente al tío Robert. Ya me di cuenta que la cancelación al final te suma. O sea, a Chumel le fue mejor en seguidores después de pelearse con el presidente. Y imagínate. No se peleó con el presidente. Con la, con la esposa del presidente, de decirle sus cosas ahí. Que es peor, no quisieras tú pelearte con mi esposa, ¿eh? Si el muerto es cabrón, me imagino la esposa del muerto. Esa debe ser una mujer eh, aguerrida. Hola, mi cuate, muchas gracias. Entonces, y este, suerte. Gracias, gracias por la invitación, mi muerto. Un saludo a toda tu audiencia y sigan la hora feliz, sigan ahí nuestros contenidos. Estamos innovando cada semana. Cuídense. Bye. Ya lo vieron, veré próximamente la gran batalla entre Macario Brujo y el tío Robert en La Hora Feliz, en el próximo en vivo que van a tener, eh, y esperemos de a ver qué pasa en la siguiente semifinal entre Sergio Mejorado y Luke Jonathan ya está anunciada la segunda temporada de Gatada de Vatos, anunciaron que van a tener invitados que no son solo de la Diablo Squad, entonces este, el diseño del programa es muy interesante tiene etapas de poemas, one-liners, tanqueo pero yo voy a seguir reportando a ver qué pasa Rumbo a la gran final. Saludos a todos. Su amigo, Aníbal el Muerto. Muchas gracias, señor Aníbal el Muerto. Oiga, que si podemos regresar a ese mismo video Qué en el joya minuto 6, es el muerto, güey. El y muerto congelarlo. es una joya impresionante. Eh, espero que hayan visto con detenimiento el cierre de esta nota, porque tenemos ahí... No, no se puede, no pero... No se puede regresar. Qué bonita tu etiqueta en tu playera, señora Aníbal Muerto. Cuando vean, pueden ver esto después eh, en YouTube, en el canal de Círculo Rojo. Pongan atención al final de la nota. ¿Sabes qué? Es que Aníbal el Muerto es uno de mis maestros también. Creo yo que lo hace al propósito para usar la playera y luego regresarla. Es un gran tip. Mira, ahorita... Yo lo hago. Tiempos, mira, esta, esta, esta chamarra trae etiquetas. En estos ejemplo. tiempos de cuarentena hay que ahorrar, muchachos. Oigan, pues muchas gracias a El Cojo Feliz que accedió a la entrevista con nuestro corresponsal eh, Aníbal no el Muerto. No contar ningún chisme de lo que de verdad queremos. Pues es que El Muerto también es compa, bro. ¿Dónde están las verduras? Que... ¿Frutas y verduras? ¿Qué? Ay, Departamento güey. de Frutas y Verduras, hágase presente. Mira, te voy a dar un, un, un pequeño, una botanita para tu, tu venenosidad. El día de ayer, de ayer eh, se 
presenció eh, uno, el último live hasta este momento de El Frasco. El Frasco. Este podcast, eh, video podcast que está eh, conducido dirían? por eh, Román Torres, que sí, es el, uno de los vocalistas de Matiz, y Mau Nieto. Que es como, Gran. Román Torres es como de los gustos de un colaborador de este programa, ¿no? Sí, sé que se le hace babosa. <risa> <risa> Pero eh, resulta que estuvo muy aburrido, estuvo más aburrido que un partido del Atlas. Fue lo que se me confirmó, se me notificó a mí. Incluso, sí, incluso me tocó ver ahí un tweet que ya ah, tenemos en pantalla. Ahí, ahí. De un, un fans, diría el muerto. Abraham Ramírez. Dice, dice, el frasco, deberían pagarme a mí por haber ¿Qué? visto todo el live de El Frasco. No sé quién se aburrió más, si yo o Román Torres. Lo único, que, eh, lo único es que mi Mau Nieto siempre quiso sacar el programa y buena participación de Michelle Hart, Michelle Rodríguez. Eh, quería escucharlo, pero un castroso no la dejó. ¡Pum! Y entonces, con toda la educación que caracteriza a Román Torres, le contestó, yo te lo pago, mi bro. Ahí está, ¿cuánto fue? Ahí está tu pinche varo, pinche fue? lángaro, asqueroso. Así, además, además, palabras más, palabras menos. Palabras ¿eh? más, palabras menos. Además, ya se nos informó hoy muy temprano, que no fue que Román Torres se aburriera, sino que le cayó mal a la birria que se chingó en la tarde. Ah, yo pensé que la me invitaba. Ah, le cayó gorda. Le cayó ah, gorda. Bueno, él no vende birria piñas, y, ¿eh? oye, ya. Él no vende piñas tampoco. No, pues no. Yo tampoco. Entonces, me... Yo voy para allá, pero bueno. <risa> eh, entonces, tuvo ahí un problema intestinal, ¿no? Le, le dolió su pancita. Entonces no vaya a ser, primero que cague bien y después que regrese el varo que tenga que regresar. Porque sí, no. ya, ya cagó, tuvo que salir ayer a, 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 sí. a deponer. Porque digamos que, o podría ser que Román no caga varo o sí caga varo. Pues yo creo que caga basto, ¿no? Sí. <risa> en abundancia. Abu en abundancia. Abundancia sí hay. Y cambiamos de tema, dejemos de hablar de la Basta. caca de Román Torres. ¿Por qué este, queremos hablar de Tú esto? dirías que entonces el frasco se convirtió en un fiasco. Ay, ¿viste el fiasco. Juelabras de Carlos Mosco. Alguien ha estado estudiando sus libros de No es de esta producción, ¿verdad? El fiasco. No, 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 no. ¿Ya no? Ah, dice, ya no. Que, ¿Ya no? Ah, que por eso se les caen las transmisiones, que ah, porque ya no que, tienen que por, este equipo. Que por eso les da diarrea. Uy, uy pero que no quisiste pagar estas luces, dicen, oh. ¿eh? Ellos, ellos dicen, ellos dicen. ¿Eh? Que mira qué bien me veo en la cámara, culero. ¡Qué horror! ¿Eh? 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 De, ya te ves, güey. Que, que así, es, que que así te verías tú, Román Torres, que así te verías, ¿eh? Rosadito. <risa> Pero por todo lo que cagó, ¿no? Que aquí, que aquí se hay baño cerca, ¿eh? Para que regreses rápido. En chinga. Ay, no. Y dicen vámonos. ellos, dicen la producción, ¿eh? Ya, ya. basta. Vámonos no rápido. El mensajero. Se nos está agotando el tiempo y el señor rojo Tenemos tiene la última la, de las notas. El bombazo de esta semana, muchachos. Lo que todos vinieron a ver. La nota madre. La nota madre. Ahí te va. O la feminota. O algo así. Deja en días pasados, con una chingada, córrenme ese pinche prieto ya la chingada. Perdón, <risa> Voy por mis alitas. A ver, ahí les va. Hablando ahorita que tocaron el tema de Michelle. Pues bueno, en días pasados ya ven ustedes que Alex Quiroz, que ya, ya estoy considerando en contratarlo aquí a lo mejor para quitar a Mosco, porque si sí está más metido en los chismes que, sí, que señor, otros. Ya, ya estoy cansado de cargar con este show sobre los hombros. Por yo favor, te por, por favor, eso señor. Cuello. Yo te Exacto. Exacto. Haga algo por mi cuello, señor. Bueno, pues total que el, el, el comediante, el punco, digamos, de Claudia Sheinbaum, mejor conocido como Alex Quiroz, es, dio a conocer ahí en una bonita dinámica que tiene en su programa del Ponte Pedo sin razón alguna para ver si gano seguidores. <risa> En esa transmisión, pues nuestra queridísima Mónica Escobedo dijo que andaba triste, andaba triste, muy eh, pues sacada de onda, digamos, porque a pesar de que quería mucho a Michelle Rodríguez, con, que, con quien comparte ahí la conducción de la culpa es de la Maliche, se había dado un distanciamiento entre ellas. Ahora, debo aclararles, no hay que confundirnos de Michelle Rodríguez. Esta no es la de la saga de Rápido y Furioso. Esta es la de la saga de Rápido y en chinga, tráeme otra orden de alitas. Total que andaba triste, porque a pesar de que Mónica quiere mucho a Mitch, pues se había dado un distanciamiento por culpa de una borracha violada. Esas fueron sus palabras, refiriéndose, 
refiriéndose a la ex de, de, del güey este de la cotorriza que no es eslavo. Ah. Iván Mendoza. ¿De, ¿De Iván Mendoza? Creo que sí, no sé. Total que en Twitter la susodicha aventó una pedradota más grande que las aventuras de Carlos Mexa. <risa> Pero más real. Y se van a andar respondiendo una a la otra, pero que nos avisen dónde, porque luego salen en transmisiones que nadie ve y es un pedote localizarlas. Ahí, ahí anda uno, ¿no? Buscando, correteando ahí, la chuleta. Ahí tenemos a todos nuestros editores, busque y busque. Pero, eh, ¿alguien respondió algo? Pues ustedes sí. tienen las capturas, cabrones, allá no es mi chamba, por eso les pago. <risa> Disculpe, enseguida la leo, señor. Dice... Ahí está el tweet Marcela de... Licón... No, Lecuona. Lecuona. Este, una comediante en un live dijo... ¿Puedo hacer su voz? Sí, una comediante sí. en un live dijo que so, yo era una borracha violada. Entre comillas, porque igual y no. Este, mejor sin el doblaje para que se entienda. ¿Ese es tu mejor insulto, Monkiki? Sí. Fui abusada sexualmente a los 10 años por un familiar. Ay, qué fuerte... Pues Fuertes qué, declaraciones. Y qué familiar. ¿eh? Este, lo sabes bien, ponle remates aunque sea manta. manta. La manta es porque está lloviendo y si se enfría el chiste ya no cae. güey. Dice, postdata. Comediantes, ya escriban material nuevo. Atacarme ya es muy del año pasado. Ay, Britney aguantó Post -pandemia. más. ¿eh? Post <risa> Britney aguantó mucho más. Eh, <risa> Pero están diciendo entonces que, que el abuso... Es como muy familiar o ya no entendía ahí el concepto. Sí, ya aquí sacando problemas eh, nacionales. Eh, Oye, pero bueno, las estadísticas. yo trato de ponerme de los dos lados. Digo, a favor de a favor, a favor de Mónica nunca se menciona el nombre de Marcela Lecuona. Ah, pensé ¿no? que en una violación. No, no espérate, ah, que espérate no. no. A favor de, de quien emitió el eh, borracha violada, pues nunca dijo nombres, ¿no? Nunca dijo nombres. Y a favor, pero, o sea... A favor Además, de Mónica, borrachas violadas en esta escena, creo que hay un chingo también. Hijo de tu puta madre. O nomás las que he tenido la suerte de conocer. Si usted no está viendo mi expresión, corra a YouTube a ver este en vivo. Dios mío. Eh... Tristemente. Tristemente. Tristemente, es que, es que para qué se empedan al lado de los de es que, allá del norte. ¿Para qué, eh. ¿pa qué hacen bares arriba de un cementerio de mascotas? Para empezar, güey. Para sí, empezar. Es que, es que ese bar estaba ahí al lado de. Dice. Mónica Escobedo la, acaba aquí de. Aquí está donar mi monkey Scooby-Doo. pesotes. Hoy, hoy nadie está tirando cifras cerradas. Qué horror, ¿eh? Qué horror. Lo Pero que no bueno. sabe. Lo que no sabe distinguir entre insulto y adjeto... La que Ad no sabe distinguir entre insulto y adjeto... Adjetivo... adjetivo pinche tonto! Ya, ¿Eh? Esto ya fue un adjetivo y un insulto a la vez, mira, ¿eh? ¡Pinche tonto! Yo lo tomo como descripción, por eso no me ofendo. Un adjetivo calificativo, perdón. Mónica Escobedo diciendo que... O sea, que como quien dice, no te insulté, te describí. Sí, digamos que describió una situación que ya es de eh, sabida por todos, ¿no? Ella misma lo ha planteado no sabía, en su, mira, la verdad. Qué poca atención le pones a su comedia, Valedor, ¿eh? Porque Estaba... ella lo ha dicho en su rutina. Ah, perdón. ¿Qué es estás que... viendo mientras Marcela Lecona está en el escenario? A ver, dime. Este, ¿Por qué un no video de Franco Escamilla. Qué horrible persona eres. Un video de Iván Mendoza. Pero, un video de Iván Mendoza. Pero, efectivamente, es algo que... La gente que conoce Delicado, no se pueden el, hacer el chistes de, de eso. De, de Marcela, sabe que ella sí, porque pues ella lo vivió, ¿no? Y es parte de su proceso y ella puede ser como. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Sí. O sea, Marcela, pues me refiero ah, a su comedia. Perdón, sí, claro. Sí, pero, sí, sí. pero salió aparte otra, otra declaración de otra persona que la verdad no conocemos, que dice este, más o menos como: No, pues si ni era para ti la piedra, pues si ni le estábamos hablando a la otra borracha violada. Te digo que hay varias aquí. Esa, esta, esta morra mira, se llama Jimena Ana Palafox. Esta yo siento que es como la que ve el, la putiza y se mete y empieza a repartir madrazos así. ¡Ah, el del wey, slam. Ándale, como slam. Nunca supimos del lado de quién estaba porque tiró a diestra y siniestra. Ahí tienen la eh, captura de Véanlo, pantalla. porque ni la alcanzamos a ver. La verdad es que sí, la letra es muy pequeña y mi edad ya no me permite ver más que los hashtags, que son ya estuvo, meto, no, eso es lo que... Bueno, eso fue ya. lo que pasó, ¿no? Sí. Ahí empezó el problema. Ay, justo por eso está lo de... Bueno, ya. Exacto. Bueno, muchachos, pues con este bombazo noticioso vamos a terminar la transmisión del día de hoy. Estamos llegando ya a la recta final. Señor Rojo, ¿algo que quiera agregar? Sí, señor. Pues mira, eh, se me parece a mí, no sé, me queda claro 
que se van a seguir dando como que sus tiradas de aventada de piedra, ¿verdad? Pero este, tengo un socio que vive en Monterrey, allá su prima es el, al mismo tiempo su ex y la mamá de sus hijos. Los saludos a la Saldaña, patrocínanos. ¡Ah! <risa> ¡Wow! Okay. Un saludo a Alan Saldaña, ¿eh? que mira, todo en uno él. Él compra cereal tres en uno y todo en uno. A él le gusta todo Muchas gracias, señor Rojo. Pues eh, fue un placer haber compartido con usted esta emisión, una emisión más. Esperamos seguir vivos para la siguiente. Muchas gracias, señor Rojo. Si Dios nos da licencia. Gracias. El placer fue todo suyo, muchachos. Y sigan, por favor, divirtiéndose en este día con las transmisiones que vamos a, a continuar aquí en Círculo Rojo. Y pues ojalá que patrocinen ya en, en números cerrados. Sean también pinches lángaros. <risa> sí, ¿qué les cuesta? Nos están desatando el toque. Eh, antes de despedirnos, Carlos Mosco, eh, les recordamos que Bailando por un Chesco, este próximo 8 de agosto, ya viene Bailando por un Chesco eh, con Ana Julia Yeye y eh, Patti Vaselis. Si no tienen todavía sus boletos, vayan a Go Live y cómprenlos porque son de esta misma producción. Gracias. Y ya saben que hablamos muy bien de lo que... Claro, aquí se hace pura cosa buena. Iluminada, iluminada, nos acaba de donar otros 99 pesotes, claro que sí. Oye, estaría bien que Adriana dé lo que es como que la primera que empieza a donar en este programa, done cifras que no estén cerradas, no importa, pero que sí sean por encimita de los 100 baros, porque todos, oigan, ya. Pues ya. Ahí va, ahí va, ¿no? Por lo menos salimos bastante bien librados sí, de las donaciones sí. del día de hoy. Yo soy Javier Villalbazo. Yo soy Carlos Mosco. Y para nosotros es un gusto conducir el Meta Podcast. Quédense con el resto de la programación de Círculo Rojo. A continuación, Paupérrimo, un programa independiente. Que nadie sabe de qué se trata. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Cada uno de estos famosos eligieron a sus parejas para esta brutal competencia. Todos derrocharán talento hasta sentir la emoción en sus cuerpos bofos y escuálidos. Y están dispuestos a dejar todo el sudor en la pista. Demostrarán sus pocas habilidades y su falta de condición y elasticidad para perseguir el mismo sueño. Bajarse por los chescos. Ah, no. Bailando por un chesco. Inicia sábado 8 de agosto. Live de Chichis para la banda. Boletos en Go Live. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.